0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Moin und hallo. Willkommen zur neuen Folge des Boyens Medien Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotz und freue mich sehr, dass Sie wieder reingeklickt haben. Sorgen und viele Fragen, aber auch deutliche Aussagen zum Projekt. Mehr als 100 Süderholmer haben das Bürgerhaus beim Informationsabend zur geplanten Siedlung für Fachkräfte gefüllt. Diese Arbeitskräfte sollen beim Aufbau der Batteriezellfabrik von Northvolt eingesetzt werden. Der Vorhabenträger, das schwedische Unternehmen Northwall, spricht von einer ersten Konzeptidee für die Unterbringung auf Zeit. Mehr dazu weiß mein Kollege Maurice Dannenberg.
2: Ob im Jahr 2026 tatsächlich die ersten Autobatterien made in Dithmarschen produziert werden, steht heute noch nicht fest. Beim schwedischen Konzern Northvolt arbeitet man aktuell jedoch auf Hochtouren daran, vorbereitet zu sein und loslegen zu können, sobald die Investitionsentscheidung gefallen ist. Dazu gehört Wohnraum zur Verfügung zu stellen für rund 1.750 Arbeitskräfte, die das Werk vor den Toren Haides aufbauen sollen. Vergangene Woche gab es einen Informationsabend im Haider Bürgerhaus für eine temporäre Wohnanlage, die ab kommendem Jahr im Ortsteil Söholm in Bezug genommen werden könnte. Dazu Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzart. Seit wann besteht die Planung, ein temporäres Wohn östlich von Heide zu bauen?
3: Das war definitiv in der ersten Jahreshälfte 2023. Wir hatten ja gerade erst ganz frisch dort zwölfeinhalb Hektar bisheriges Agrarland als Stadt erworben und hatten eigentlich mittelfristig bis langfristig mal die Absicht, dass dort Wohnraum entstehen könnte. Und dann kam es relativ spontan in Gesprächen mit mit Northvolt, dass das tatsächlich auch schon für eine temporäre Wohnanlage, wir das zur Verfügung stellen können, wenn die Verfahren das erlauben. Also Sie kennen alle, Sie kennen in Deutschland die Verfahren, was man da alles einhalten muss. Wenn wir das hinbekommen, stellen wir das gerne zur Verfügung.
2: Warum Sie gerade für ein Konzept entschieden wird, wo zwei temporäre Wohnanlagen gebaut werden, einmal in Südoholm bei Heide und einmal in Wesselburen. Dazu Sprecher von Northworld Arne Klausen.
4: Grundsätzlich ist es so, dass wir uns in dem Planungsprozess angeschaut haben, welche Flächen sind grundsätzlich denkbar. Wir haben uns dort einen weiten Bereich angeschaut, wo auch später eine Nachnutzung sinnvoll ist. Das heißt auch Orte, wo die Region sich vorstellen kann, dass dort auch eine zentrale Entwicklungsperspektive stattfinden kann. Und wir haben von vornherein gesagt, dass wir auch diese Wohnunterkünfte gerne auf zwei verschiedene Wohnanlagen verteilen möchten. Auch um beispielsweise Verkehrsströme nicht nur aus einer Richtung kommen zu lassen, sondern auch Möglichkeit aus mehreren Himmeln Richtung. Das wäre jetzt bei den beiden Konzepten, die wir jetzt auch öffentlich schon äh, besprochen und informiert haben, sprich Wesseburen, äh, wo wir letzte Woche vor Ort waren und heute in Süderholm, das wäre tatsächlich dann der Fall. Dann ist es grundsätzlich so, die Frage nach den Facharbeitern, da muss man ein Stück weit unterscheiden natürlich. Es gibt jetzt einmal diese Wohnanlagen, die wir planen, das ist gedacht für Bauarbeiter für Baufachkräfte, die uns tatsächlich auch im Fabrikaufbau unterstützen. Das heißt, die sind dann nicht direkt bei Norfolk angestellt, sondern die sind dann angedockt an große Generalunternehmer, an große Fachfirmen, die Teile der Fabrik aufbauen werden. Da ist der Fachkräftebedarf einfach durch diese Firmen praktisch gedeckt. Es gibt mehrere Großbaustellen weltweit und auch in Europa, die dann Stück für Stück von diesen, von diesen Firmen auch aufgebaut und begleitet werden. Wie so eine temporäre Wohnlage aussehen könnte, dazu
2: Adapteo-Chef Frederik Illing.
5: Das Ganze kann man sich ähnlich einer, einer Hotelanlage letzten Endes vorstellen, mit einem zentralen Punkt, wo alle Fäden ein Stück weit zusammenlaufen, das ist das Rezeptionsgebäude, wo natürlich auch die allgemeinen Einrichtungen wie Gym, Minimarket letzten Endes platziert sind und danach geht es letzten Endes sternförmig ein bisschen auseinander, wo es dann zu den einzelnen Wohnhäusern geht. Um von dort aus natürlich auch wieder möglichst kurze Wege zum Zentralpunkt der, der Rezeption sicherzustellen. Es sind 17 etwas größere Häuser mit 48 Einzelzimmern und angrenzenden natürlich Gemeinschaftsflächen und Allgemeinflächen und dann ein etwas kleineres Haus, um da natürlich dann auf diese exakt 850 zu kommen. Ein Modul hat Abmessungen von 9 Meter äh, 56 mal 3 Meter und diese werden dann aneinandergereiht, äh, entsprechend der Anzahl an benötigter Zimmer als auch an benötigter Allgemeinfläche. In, in Schweden, in Dänemark als auch in Norwegen und den Niederlanden haben wir, haben wir solche Modulkonzepte schon umgesetzt. Äh, sehr erfolgreich ich hatte es gesagt, wir blicken auf eine, auf eine fast 20-jährige Historie da zurück und bringen natürlich all unsere Kompetenzen und Erfahrungen aus, unserem, aus unserer Konzerngruppe natürlich dann auch hier in diesem Projekt mit ein.
2: Welches positive Nutzen die Anlage für die Haider Region hatte, Dazu noch einmal Oliver Schmuggutzart, Bürgermeister von Haide.
3: Naja, wir haben ja sowieso schon einen Druck auf den Wohnungs- und auf den Baumarkt. Auch ohne Northvolt hatten wir ja schon eine Situation, wo die Menschen gerne mehr Wohnungen oder auch Häuser hätten auch gerne in Heide und wir haben ja den den Schnitt an Baugenehmigungen schon erhöht in den letzten Jahren aber offensichtlich reicht das immer noch nicht jetzt mit der Fabrik kommt da auch ein enormer Druck auf die ganze Region den werden wir nicht als Stadt alleine befriedigen können, aber wir möchten schon gerne auch dazu beitragen. Und wir möchten auch gerne dann ein paar mehr Einwohner, Einwohnerinnen haben, damit wir als Stadt insgesamt was davon haben. Damit wir auch unsere Infrastruktur für alle Bürgerinnen und Bürger verbessern können. Denn wenn wir mehr Einwohner haben, haben wir mehr Schlüsselzuweisungen, kriegen mehr Geld für Infrastruktur. Wir müssen auch was davon haben. Das ist unsere Idee.
2: Sollte Norsewold in Heide bauen wollen, dann braucht es Wohnraum für hunderte Arbeiter, die das Werk bauen sollen. Ein Thema, das wir weiterhin begleiten werden. Das war auch Studio 2 Maurice Dannenberg für Boyens Medien.
1: Dankeschön Maurice, wir schalten gleich nochmal zu dir rüber. Sie nieder. Die Fantastischen Vier. Manfred, Man's Earthband. Susi Quattro, Johnny Logan. Für die kommende Auflage der Legends at the Sea in Büsum kommen hochkarätige Künstler in das Nordsee Nordseeheilbad. Die dritte Stufe der Rakete wird gezündet, sagt Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje. Die erste Stufe war beim Auftakt im Jahr 2018, bei dem Status Quo auf der Bühne am Hauptstrand stand. In den Folgejahren kamen Roland Kaiser, DJ Bobo und die Prinzen. Die zweite Stufe, das war Sarah Connor, zu deren Konzert in diesem Jahr zum ersten Mal seit Start der Legends-Reihe alle Karten ausverkauft waren. Und jetzt auf der dritten Stufe wollen die Veranstalter noch einmal nachlegen. Nähere Infos dazu holte für uns Andreas Goballa dieser Tage bei der Pressekonferenz in Büsum. Ja,
6: Jörg, ich stehe hier mit Jan Mewis von der Mewis Entertainment Group. Er hat uns gerade verraten, was das Publikum dann im nächsten Jahr bei Legends at the Sea in Büsum erwartet. Jan, Worauf darf das Publikum sich freuen?
7: Nach dem Riesenerfolg im letzten Jahr mit Kerstin Ott und ähm, Sarah Connor bleiben wir am Samstag in der musikalischen Richtung bei Pop. Wir haben dieses Jahr Fanta 4 genauso eine Legende wie Sarah Connor, aber Fantafie auch ein Stück deutsche Musikgeschichte, die all ihre großen Hits präsentieren und wirklich eine bombastische Show machen, das wird wirklich ein, ein, ein großer Spaß für die ganze Familie. Am Freitag äh, sind wir, haben wir dieses Jahr mal dem Schlager den Rücken gekehrt und haben gesagt, wir möchten eigentlich mal was für unsere Best-Ager machen, weil äh, der Samstag ist ja doch mehr jetzt auch äh, für die ganze Familie und am Freitag haben wir beim Schlager gemerkt, ja, da war auch schon eher immer fast ein jüngeres Publikum. Publikum. Also haben wir gesagt, pass auf, wir machen jetzt eins. Wir gehen auf Kult, auf, richtig, auf richtige Legenden. Fanta ist auch eine richtige Legende. Aber auf Legenden aus den 70ern, 80ern. Wir fangen mit Johnny Logan an. Oh! Granatensänger. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich habe ihn auch schon auf Tournee geschickt durch Deutschland ähm, mit einer wahnsinnigen Band, einer tollen Stimme, einer tollen Aura. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Manfred Manns Earth Band. Manfred Mann hat vor ein paar Jahren eine coole Band um sich geschart und bringt eigentlich die, die, die großen Hits der 70er mit dem Sound von heute oder mit Musikern, aus einer deutlich jüngeren Zeit. Das ist richtig cool, das macht richtig Laune. Alle großen Hits von Manfred Mann werden alle dabei sein. Und danach als äh, Höhepunkt sozusagen Susi Quattro. Die kleine Frau äh, aus USA. Äh, aus Detroit, ähm, die aber schon, glaube ich, seit fast 40 Jahren in Hamburg lebt, aber noch auf der ganzen Welt tourt. Also ich kriege regelmäßig, ja, ich mit einem Deutschen, mit einem Hamburger verheiratet. Der schickt mir regelmäßig immer, wo Susi gerade ist und wo es an Presseartikeln gibt. Jetzt gerade war sie wieder in Australien, in Südamerika, in Südafrika, überall. Und jetzt kommt sie mal nach Büsum und äh, da freuen wir uns drauf.
6: Du hast vorhin schon gesagt, bei der Presse im Pressegespräch mit Sarah Connor habt ihr sozusagen eine neue Stufe der Rakete gefeuert. Ist das sozusagen jetzt the next step?
7: Next step würde ich nicht sagen, weil ich glaube, der, 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 der zwischen zwischen Sarah Connor und Fanta 4 gibt es keinen Step. Die Programmausrichtung am Freitag ist halt mal eine andere. Das kann auch sein, dass wir nächstes Jahr wieder, übernächstes Jahr wieder Schlager machen. Da sind wir völlig flexibel, was auch gerade gut passt und wie wir es gerade gut machen und so weiter. Aber... Wenn wir letztes Jahr Sarah Connor hatten, ist es uns gelungen, die Veranstaltung zum ersten Mal auszuverkaufen. Und auf dem Niveau wollen wir natürlich bleiben.
6: Das liegt natürlich auch an der Location. Büsum ist einfach prädestiniert dafür. Warum kommt ihr hier immer wieder her? Ihr seid nächstes Jahr zum sechsten Mal hier.
7: Weil wir uns in Büsum einfach sau wohlfühlen. Das Hotel ist einfach toll, das Leithaus, wo wir uns sehr, sehr wohl finden. Ein toller Service, eine tolle Gastlichkeit, tolle Zimmer. Es ist einfach ein wunderschönes Haus. Dann Büsum selbst, der ganze Tourismusverband, der Tourismus-Service, die uns unterstützen, die uns für uns Werbung machen, die uns hier herzlich willkommen heißen, die einfach das Gefühl haben wir, haben, wir kommen nach Hause. Wenn ich sage, wir fahren nach Büsum, ich bin ja auch immer mit der ganzen Familie hier, ich habe morgen meinem Sohn erzählt, wir fahren heute zur Pressekonferenz, ja Papa, was ist denn eine Pressekonferenz? Dann habe ich ihm das erklärt, dann hat er mich auch gefragt, warum die Band denn Fanta 4 heißt, weil er natürlich mit Fanta ein Getränk, was er liebt, sehr verbindet, aber äh, auch wir, wir als Familie freuen uns einfach drauf, nach Büsum kommen, heißt einfach nach Hause kommen, sich wohlfühlen und man empfängt uns mit offenen Armen als Freund und wir wissen das sehr zu schätzen und kommen gerne deshalb immer wieder hierher.
6: Alles wird teurer, ihr als Veranstalter merkt das auch, die, die Techniker werden teurer, das technische Equipment wird teurer, ihr konntet trotzdem die Preise halten. Wie gelingt euch das?
7: Weil wir einfach auch gut wirtschaften und weil wir auch gerne hier, ich sag mal, der Olaf Walter und ich diese Veranstaltung auch so ein bisschen zu unserem Herzensprojekt äh, gemacht haben. Olaf ist ganzer Dittmarscher, ich bin halber Dittmarscher, mein Vater, Gott habe ihn selig, der kam aus Dittmarschen, ich habe in Dittmarschen größte Teile meiner, meiner Kindheit in Hennstedt verbracht und ich freue mich natürlich immer, hier was zu sehen. Und wir sagen, okay, das Ding ist hier unser Herzensding. Da können wir kalkulieren wir auch mal ein bisschen anders.
1: Präsentiert wird diese Veranstaltung wie in jedem Jahr von Boyens Medien. Wir sind Medienpartner. Der Vorverkauf der Karten hat bereits begonnen. Karten gibt es zum Beispiel in den Geschäftsstellen von Boyens Medien. Auch Bösungsbürgermeister Hans-Jürgen Lütje freut sich, wie gesagt, auf dieses Event.
6: Warum ist diese Veranstaltung Legends at the Sea so wichtig für Büsum?
8: Ja, das ist eine sehr, sehr hochwertige Veranstaltung. Geht über zwei Tage und im nächsten Jahr natürlich noch besser als die anderen Veranstaltungen mit Fanta 4. Da haben wir natürlich einen Kuh gelandet und äh, ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, familientauglich, Kinder, Erwachsene, ältere Leute, ganz alte Leute, alle kennen Fanta 4 seit 35 Jahren fast am Markt und äh, ich, ich, das ist wirklich noch mal eine Stufe höher, als wir bisher äh, das gehabt haben. Wie kommen solche Veranstaltungen hier bei Ihren Gästen an? Ja, die Veranstaltung kommt, kommt sehr, sehr gut an. Ich habe gehört, dass einige schon im Jahr, Jahre im Voraus die Hotels buchen für diese Zeit. Das haben wir natürlich auch bei anderen Veranstaltungen, aber bei Legends besonders.
6: Ähm, wer kommt zu diesen Veranstaltungen? Sie haben gerade schon gesagt, diesmal zweimal Legends. Äh, sind das nur die best stage oder ist auch was für Familien und für jüngere äh, Leute dabei?
8: Auf alle Fälle ist der Samstag für die ganze Familie tauglich. Die Fanta 4 kennt jeder. Die Fanta 4 haben Songs gehabt, äh, Hits gehabt von 92 bis heute. Und äh, der Freitag, da ist natürlich etwas für, ich würde sagen, für das ältere Publikum, ähm, weil das wirklich auch Legenden sind. Also wir äh, führen dieses Motto Legenden, das führen wir weiter. Von Freitag auf den Samstag.
1: Dankeschön, Andreas Guballa. Also rechtzeitig Tickets sichern für Legends at the Sea 2024 am 24. und 25. Mai. Karten, wie gesagt, bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Abonnenten von Boyens Medien erhalten in den Geschäftsstellen in Heide und Meldorf 10% Rabatt auf die Karten. Mhm. Brandeinsätze der Feuerwehr müssen geübt werden, auch weil es immer weniger Feuer gibt. Eine Möglichkeit hat jetzt ein sogenannter Brandübungscontainer geboten mit Szenarien, die alltäglich passieren können, die man aber sonst kaum üben kann. Hauge Pusch, Amtswehrführer Burg St. Michaelisdon. Wie kam es denn dazu, dass ihr einen Brandcontainer bekommen habt zum Üben? Ja,
9: wir haben uns eine Brandsimulationsanlage hier ins Amt geholt. Und zwar ist das eine Brandsimulationsanlage der Firma Blaul und Seifert. Die kommen aus Melle, das ist bei Osnabrück, mit denen sind wir im letzten Jahr schon mal in Kontakt getreten. Der war bei der VSU in Grundsbüttel stationiert und da bin ich mal mit einem Kameraden der Feuerwehrburg, der Kamerad Arne Puck und ein paar Kameraden von der Feuerwehrburg hingefahren und haben uns das mal angeguckt und waren da sehr begeistert von und haben das dann unseren Wehrführern hier im Amt vorgestellt, weil es kam die Anfrage der Wehrführer, ob wir nicht mal wieder eine Brandsimulationsanlage uns hier ins Amt holen wollen. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Brandcontainer? Wie übt man damit? Was kann der? Ja, diesen Containers muss man sich so vorstellen. Das ist ein großer Auflieger, der von einer Zugmaschine dann gezogen wird und der kann dann überall in den in die Ortschaften gebracht werden. Und in diesem Container sind mehrere Feuerstellen, die dann gasbetrieben sind und dann kontrolliert gezündet werden können.
1: So ein Flashover, so ein
9: Durchzünden von Flammen, kann man sonst unter normalen Umständen nicht üben. Ich meine jetzt ohne so einen Container, oder? Nein, das ist schwierig, so etwas zu üben. Das geht eigentlich nur in solchen Anlagen. Es gibt da Unterschiede. Es gibt Einmal gasbefeuerte Anlagen oder es gibt auch feststoffbefeuerte Anlagen. Aber dieses kontrollierte, diesen kontrollierten Flashover, der ist eigentlich nur möglich oder gezielt möglich in so einer gasbefeuerten Brandsimulationsanlage.
1: Wie häufig ist denn ein Container dieser Art bei euch? Wie oft übt ihr mit so einem Teil?
9: Äh, bei uns ist das jetzt ähm, das letzte Mal im, äh, im Jahr 2019 gewesen. Und corona-bedingt war da eh nichts zu machen. Und das sind natürlich auch immer. Kosten, die da entstehen und das ist nicht so ganz unerheblich.
1: Übungen decken ja Fehler auf, dafür sind sie ja auch da, damit man daraus lernt und diese Fehler eben nicht wiederholt, nachher im realen Löscheinsatz. Ja, also
9: wir haben hier im, bei uns im Amtburg St. Michaelis Don haben wir ein, ähm, ein einheitliches Atemschutz-Ausbildungsprogramm, äh, das heißt unsere unsere Amtswehr ist in drei Bereiche aufgeteilt zu A4 äh, Feuerwehren und wir haben da ein einheitliches Konzept, wo wir nach üben und diese Übungen, die wir im Theoretischen und auch im Praktischen geübt haben, trocken. Geübt haben. Das wollten wir natürlich jetzt in dieser Brandsimulationsanlage einmal umsetzen, um auch natürlich dann Fehler aufzudecken, die eventuell gemacht werden.
1: Man lernt also immer etwas dabei.
9: Ja, das ist natürlich klar. Wir wollen ja bei diesen Übungen, es ist ja auch gewollt, dass wir Fehler machen, damit wir dies im, im Nachgang dann immer besprechen können und damit diese Fehler dann bei einem Einsatz möglichst nicht passieren.
1: Der Weihnachtsmann macht sich ja schon so ganz langsam auf den Weg. Habt ihr denn schon als Amtswehr einen Wunschzettel geschrieben? Was wünsche ich denn Amtswehrführer Hauke
9: Pusch vom Weihnachtsmann? Im Großen und Ganzen läuft alles. Und was man sich eigentlich wünschen kann, das denke ich mal, dass wir, wenn wir Einsätze haben, das ist, denke, glaube ich, einfach mal das Wichtigste, dass alle immer heil und gesund wieder zu ihren Familien zurück nach Hause kommen. Ich denke mal, das ist das Wichtigste. Alles andere sind materielle Sachen. Die müssen wir dann, alles was Geld kostet, das müssen wir dann mit unseren Gemeindeoberhäuptern besprechen. Und das kriegen wir auch eigentlich immer alles gut hin. Aber das Wichtigste ist, dass wir immer gesund und heil wieder zu unseren Familien zurück nach Hause kommen.
1: Ein toller Wunsch. Dem schließen wir uns natürlich an. Dankeschön. Das war Hauke Pusch aus Hochdonn, der Amtswehrführer der Amtsfeuerwehrburg St. Michaelisdonn. Der Duft von gebrannten Mandeln in der Nase, Lebkuchenherzen, Karussellfahrten, eine leckere Tasse Glühwein. All das ist wieder möglich, denn die Heider winterwelt startet wieder. Dazu jetzt mehr von meinem Kollegen Maurice
2: Dannenberg. Wir schalten wieder um. Und nochmal auf Studio 2. Hier ist nochmal Maurice Dannenberg. Ja, Jörgen. nicht mal lange, dann gibt es endlich wieder Glühwein, gebrannte Mandeln und eine Runde auf der Eisbahn. Das sind wir auf der Heider winterwelt und diesmal auf einer künstlichen Eisfläche. Mehr dazu weiß der Geschäftsführer des Haider Stadtmarketings, Michael Schittig. Die
10: Haider Winterwelt
2: findet dieses Jahr vom
10: 27.11. bis 23.12.2023 statt. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Neben dem klassischen ähm, Weihnachtsmarkt wird es dieses Jahr eben zur Vorbereitung in die Vorweihnachtszeit eben auch eine Like-Eisbahn geben. Ich glaube, so das wird unser mit größtes Highlight ähm, im Mittelpunkt. Ähm, kann man nämlich dadurch wieder Schlittschuh fahren und dadurch, dass wir uns so ein bisschen auf die Federn geschrieben haben, dass wir besonders nachhaltig unterwegs sein wollen, haben wir uns überlegt, wir leihen uns eine Like-Eisbahn und probieren das Ganze mal aus. Der Kollege hat sich schon mal auf den Sabbel gelegt. Das bedeutet, auch das ist wieder möglich. Ähm, muss man nicht unbedingt, denn das Ganze wird eben auch zum ja, Eishockey oder eben auch beim Eiskunstlauf eingesetzt und wir haben gesagt, das probieren wir auf jeden Fall mal aus, erstmal leihweise und dann gucken wir mal, wie das
2: eben so in der Bevölkerung ankommt. Wir sind sehr gespannt und können wieder eben für klein und groß was anbieten. Michael, braucht man denn besondere Schuhe? Muss man sich die Schlittschuhe ausleihen oder kann ich auch mit meinen Mitgebrachten die Eisfläche nutzen?
10: Das ist der Vorteil, also wir müssen das Eis jetzt nicht mehr so hüten wie ein rohes Ei und ständig flambieren und so weiter, sondern ähm, wir haben hin und wieder Abrieb, selbst dieser Abrieb ist ähm, ökologisch abbaubar. Wir müssen halt hin und wieder mal diesen Abrieb von der von der Bahn entfernen. Aber ansonsten können wir unsere gewohnten Schlittschuhe verwenden und Schlittschuhe können auch mitgebracht werden.
2: Michael, und dann ist auch wieder in diesem Jahr Eistockschießen möglich, oder? Dieses Eistockschießen
10: soll auf jeden Fall wieder stattfinden. Wir sind gerade dabei, noch bis zum 31. Oktober kann man sich eben anmelden. Aktuell sieht es auch so aus, dass wir auslosen müssen. Also wir haben viele Anmeldungen schon reinbekommen. Auf heidestadtmarketing.de kann man sich eben noch anmelden Und davon mal abgesehen, ähm, suchen wir vielleicht in diesem Zusammenhang ganz passend auch wieder helfende Hände, ähm, die uns so ein bisschen ähm, im Aufbau und Abbau unterstützen, aber vor allem auch eben beim Schlittschuhverkauf. Also, da suchen wir auch wieder Leute und gegen... Einfach einer kurzen, schmalen Bewerbung ähm, auf info.heide-stadtmarketing.de,
2: vielleicht mit einem kleinen Lebenslauf. Was bietet denn sonst noch die Heider Winterwelt in diesem Jahr?
10: Was wir im letzten Jahr gemerkt haben, ist, dass das Riesenrad so ein bisschen fehlte. Also zumindest wurden wir immer mal wieder darauf angesprochen. Jetzt haben wir uns überlegt, was... Könnte man alternativ bieten und ein Schausteller hat sich ähm, gedacht, okay, dadurch, dass ich das Riesenrad jetzt nicht mehr hinstelle, überlege ich mir was anderes und ähm, es wird eine Pyramide auf der Heider Winterwelt geben und ich bin ganz gespannt. Wir schauen uns äh, die ganze Geschichte demnächst nochmal an. Ich glaube, das ist ein Riesenzugewinn für unsere Winterwelt. Also anders, als dass man sich eben beim Riesenrad reinsetzt und wie ein Fahrgeschäft mitfährt, ist es hier eben eine ja schöne illuminierte ähm, Geschichte, die wir jetzt auf die Winterwelt holen können. Ansonsten findet darunter eben eine äh, ganz, normale, ganz normale Ausschank statt.
2: Und dann gibt es noch eine Überraschung, oder Michael?
10: Richtig, ein Comedy-Star ist auch noch eingeplant, da werde ich aber noch nicht zu viel verraten. Neben einem Comedian haben wir eben auch den Weihnachtsmann immer regelmäßig ähm, auf der Winterwelt, wie er es eben terminlich so
2: einplanen kann, auch ähm, das ist durchaus gedacht. Also ab dem 27. November ist es wieder möglich, die Haider Winterwelt zu besuchen auf dem Heider Marktplatz. Das Ganze bis zum 23. Dezember mit Glühwein, Mandeln und laufen.
1: Jörg, ich freue mich. Und ich mich erst. Dankeschön, Maurice. Der Verein Region Meldorf aktiv startet einen öffentlichen Mobilitätsdienst und will ein Dörbsmobil auf. Die Reise schickt bzw. jedermann zur Verfügung stellen. Darüber haben wir schon berichtet, auch in den gedruckten Zeitungen von Boyens Medien. Die Hausaufgaben sind erledigt, das Projekt kann losgehen. Unsere Redakteurin Dana Müller sprach über den aktuellen Stand mit Horst Walter Roth und Peter Tode.
11: Mein Name ist Horst Walter Roth, ich bin Vorsitzender des Vereins Region Meldorf aktiv. Mein
12: Name ist Peter Tode. Ich kümmere mich um die technischen Angelegenheiten vom Carsharing-Auto.
0: Ja, wir sprechen heute über das Elektroauto, das in Meldorf zum Einsatz kommen soll. Was ist die Grundidee dahinter? Also die Grundidee ist natürlich, ein Angebot
11: zu machen für Menschen hier in Meldorf, die sich entweder kein eigenes Auto leisten können oder wollen. Oder die vielleicht sagen, ich kann auch auf meinen zweiten oder dritten Wagen verzichten, wenn ich eine Möglichkeit habe, unkompliziert ein E-Auto zu leasen. Das E-Auto muss es natürlich sein, weil wir natürlich das Thema Nachhaltigkeit mhm. auch in den Mittelpunkt stellen. Und wir sind auch Teil des ganzen Netzwerkes von Dörbs Mobil SH. Mhm. Und äh, das sind auch alles Elektroautos.
0: Mhm. Was macht denn das Ganze so nachhaltig?
11: Also sicherlich die Tatsache, dass man ähm, kein eigenes Auto sich anschaffen muss, wenn man das nutzt. Das ist sehr viel aufwendiger und von der ganzen der Anschaffung her und auch von der Tatsache, dass ein eigenes Auto sehr viel Kosten Beinhaltet von Versicherung, Wartung etc. Das fällt ja alles weg. Nachhaltig, äh, sicherlich auch im Sinne von Elektromobilität, die wir hier fördern wollen. Mhm. Und Ziel ist natürlich, dass das Auto nicht rumsteht, sondern auch dann von vielen genutzt wird.
0: Und da kommt ja auch die Technik ins Spiel.
12: Ja, wir haben ein Fahrzeug gekauft, MG4SS. Es hat eine Batteriekapazität von 51 Kilowatt. Damit kann man 300 Kilometer sicher Umgebung erreichen, also Hamburg und zurück wäre kein Problem mit dem Fahrzeug zuzulegen.
0: Und wie viel müsste man dann dafür bezahlen? So einmal Hamburg und zurück?
12: Wir haben erstmal einen Grundbeitrag von 6 Euro pro Monat für unseren Wein. und dann würde jede Nutzungsstunde 4,50 Euro kosten, maximal begrenzt auf 45 Euro am Tag. Also das Fahrzeug könnte für 45 Euro dann 24 Stunden genutzt werden und man könnte maximal 300 Kilometer dann etwa mit dem Fahrzeug zurücklegen.
0: Noch fährt das Auto ja nicht, aber wie ist bislang so die Resonanz?
12: Das Interesse ist da, aber ist noch ein bisschen verhalten. Wir hoffen auf einige mehr Nutzer. Wir haben einige Mitglieder, die sich für das E-Auto ausgesprochen haben. Aber wir brauchen natürlich auch mehr Leute, damit das Auto möglichst auch täglich bewegt wird.
11: Hm. Die notwendige Ladestation für das Auto wird ja von der Stadt installiert, neben der Stadtbücherei. Mhm. Und wir glauben auch, dass in dem Augenblick, wo diese Ladestation und das Auto dort auch präsent ist, dass das Interesse dann noch zusätzlich wächst. Wir werden dort vor Ort auch eine Kurzinformation dann installieren, sodass jemand, der vorbeigeht und was... Näheres Wissen will, sich über die Schild und den QR-Code, der da drauf ist, dann auch informieren kann. Ne?
0: Mhm. Warum seid ihr von dem Erfolg dieses Konzeptes überzeugt?
12: Wir haben gute Beispiele in Marne, die vor einigen Jahren mit angefangen sind. Und da gibt es auch schon Ableger von in Hils und Adelag. Und das war auch die Idee von uns aus. Wir sind angesprochen worden von Marne, ob Meldorf sich das vorstellen könnte. Und daraus ist diese Kooperation erwachsen. Mit der Stadt Mellorf, mit
11: Mahnemobil und unserem Verein. Wir sind ja auch Teil dieses Netzwerks der Obstmobiles, mhm. das wächst auch. Und äh, zurzeit sind, glaube ich, über 35 Gemeinden, die ein solches Projekt entweder schon umgesetzt haben oder planen. Das zeigt, dass äh, offensichtlich damit mit einem Bedarf äh, abgedeckt wird.
0: Habt ihr auch kritische Rückmeldungen bekommen auf euer Vorhaben?
11: Bist du dich im Augenblick nicht? Nee, bisher keine gute
12: Rückmeldung, die wir erhalten haben. Einige sind noch verhalten, die noch ihr Zweitauto haben und da noch keinen Bedarf sehen. Und der eine andere hat auch mal Bedenken mit der Reichweite. Und für einen weiteren Urlaub ist es sicherlich etwas schwieriger. Und ist auch nicht unser Ziel als Verein. Wir wollen das mehr im täglichen Einsatz hier sehen und nicht langfristig vermieden. Es
11: Das kann auch sein, dass der eine oder andere noch mit der E-Mobilität fremdet, weil er keine Erfahrung damit hat. Wir können nur beide sagen, wir haben beide auch privat E-Autos. Es macht sehr viel Spaß, damit zu fahren.
0: Was ist das Besondere daran?
11: Es gleitet leise und ist im Zweifelsfall unheimlich sportstark. <lacht> man fährt doch etwas
12: bewusster in ja. dem E-Auto. Ja. Es Ist leiser, aber man sieht natürlich auch, wenn man Gas gibt, dass der Ladestand schnell sinkt und Dadurch wird man selbst auch etwas ruhiger
11: beim Fahren.
0: Wie sieht jetzt der Zeitplan aus?
11: Also von Seiten der Stadt steht die Aussage, dass die Ladestation jetzt im November aufgestellt wird. Ich nenne da in den nächsten 14 Tagen damit. Und dann wird der Wagen zur Verfügung stehen.
0: Also wenn die Ladesäule steht, kann es losgehen. Ja. Es wurden, glaube ich, auch Sponsoren gesucht für das Auto. Wie läuft das?
11: Das ist sehr gut gelaufen. Das Auto ist eine Werbefläche für viele Sponsoren. Wir haben sehr viel Interesse bei den Unternehmen hier in Meldorf gefunden, dieses Projekt zu unterstützen. Und ähm, das Auto ist inzwischen so voller Logos, dass wir keine weiteren Fläche mehr anbieten können, außer es will jemand noch auf dem Dach ein Logo installieren. Dann hätte man noch Fläche.
1: Na dann, gutes Gelingen und allzeit gute Fahrt. Soweit die aktuelle Folge des Wochenblicks für heute. Die Redaktion hatten Dana Müller, Melanie Macherdanz, Maurice Dannenberg, Andreas Goballa und meine Wenigkeit. Ich bin hier, Karlotze. Und jetzt raus. Ihnen ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus. Bis spätestens nächsten Freitag. Tschüss.
0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.